0: はい、皆さんこんにちは NMO ラジオへようこそ喋りよくをどこかで<笑> 8分違う発散したい時にやるっていうような方式を取らせていただいておりますでまあ公開収録ってことで今回もこちら収録をさせていただいておりますさっくりですねえっと最近あの NMO メンバーの中でもコミュニティの中でも話題になってる仮想通貨の下落下落であってるよね、はいまあ。というのが結構皆さんの中でニュースになってるんじゃないでしょうかあのメンバーの1人である703もねこの件についてスタイフで今日、えー、昨日かなお話しされてまして、まあ、それを私も聞いてあみんななんか結構あの騒ぐというかニュースになってるんだなってことを感じていたんですよ。でここでねちょっと考え方の異っていうものが出てくるので、まあ、あの、どんなふうに思っているかっていうことも含め、まあ、仮想通貨の下落することによってどういう影響が及ぶかってことに関して、まあ、NFT クリエイターとか NFT コレクターの立場からお話をさせていただこうと思っております。で、まあ、結論から言うとですね、これ、あの、一つの、まあ、なんか壁というか、ま、あ相入れない溝というかそういったものがあると思うんですけど、仮想通貨。まあ私の場合特にイーサリアムとビットコインを主に持ってるんですが、イーサリアムをじゃ持っているとしたら、じゃあイーサリアムの価格が、1イーサが、まあ大体今30万切ったのか、まあ30万近くだとして、前まで40万とか44万とかあったんですよ。去年の12月頭とか11月ぐらいはそれぐらいだったんですが、じゃあそこから下がったって思ってやばいって思うか、それとも、あ、イーサリアム下がってんなーっていうふうに思うかの違いってどこにあると感じますかね皆さん。これって要は日本円換算してるかどうかなんですよ。で、まあ、日本円換算してるかどうかっていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、要するに、えっと、不思議なことなんですけども、これ本当に感覚の話なんですが、私ね、イーサリアムって1位差ってそれが30万になってる。よよううがが万になってようが今のところ1イーサは1イーサのままなんですよ。価値がどれだけ暴落しようが1イーサは1イーサのままって感覚なんですね。で、それはなぜかっていうと、もうね、なんて言ってるのまあ本当に感覚としては、もう効果に変えてしまったもの、他の通貨に変えてしまったものだから、そこから日本円に戻すって感覚が今のところはないんですよね。イーサーとして。まあこれはね、でも、いざ日本円に戻すっていう時になったら、やばいやばいっていうふうになると思いますが、今のところ日本円に戻す予定はないし、まあそのままガチ保するっていうところもあるし、もしやるとしたら n f t を購入するっていう形か、もしくはスワップするっていうぐらいしか、他のトークに変えるってことしか、今のところは想定してないので、まあそう考えてみたら、まあ下落しようが何しようが、逆に、まあ、日本円からイーサーに買いやすくなってるよねっていうような感覚でいるんですね。まあ、今のところ日本円で買う予定はないんですけどね。っていうような形で、これ不思議な感覚で、あの、今までは、私ね、多分去年の12月とか11月ぐらいは、あの、NFT とか出て0 5イーサーとか0 0 1イーサーとか出てるものを見ると、あ、これ3万円だなとか、これ 0.01 だとかだいたい4000円ぐらいだなって換算してたんですよ。日本円換算にすぐにしてたんですね。でもこれ不思議なことで、自分がある程度のイーサリアムを持つことによって、そのイーサーって日本円換算しなくなるんです。イーサーはイーサーあの、シャリじゃない。<笑>イーサーでイーサーじゃなくてイーサーはイーサリアムのままっていう感覚でいるんです。だからその裏側で1イーサーが、まあ、30万になろうが40万になろうが20万になろうがあんまり関係なくて。まあ、手元のイーサリアムが別に減るわけじゃないので、価値が減る、減るというか、日本円としての価値がだんだん下がってるだけであって、手元のイーサリアムががっつり減るわけではないっていうふうな感覚でいるので、あまりこの下落に関しては、キャーッとはなりません。ただ、ここで問題なのは、もしその自分が稼いだイーサリアムを、例えば日本円にね、利格をして、そこから税金を払うとかでもいいし、あの、どなたかお願いしてる人、例えば外注してる人、税理士さんとかね、私はまだやっったことないですけどもそういった方々にお支払いするのに日本円にしなきゃいけないっていう作業がそこに残っている確実にやらなきゃいけないって時はすごくえ、日本円安いじゃんどうしようっていう風になるわけなんですよだから変な話あの懐に余裕があるかどうかというよりイーサリアムを持ってそのイーサリアムを自分は日本円に変える気があるかどうかって感覚で多分得ると思うんですでここで多分疑問としてあるのはいやいやいやだってなんやかで、あの、イーサリアム持ってて、例えばそれずっと持ってるだけだったらもったいないじゃんとか、結局動かないままで、もしイーサリアムの価格がガクンと0円とかになって草恋みたいになってどうするのって、きっとね、話にもなると思うんですよ。で、まあ、ここで多分仮想通貨界隈の皆さんは、はんって私のことは鼻で笑うと思うんですけど、イーサリアムって何年続いたと思ってるのって話にきっとなるんですね。よほどのことがない限り、イーサリアムがガクンって下がることは、おそらくない。まあビットコインもそれが言えるかなと思います。まあ、かといって何十年後かに、まあ例えば日本円が今まではねずっと日本円は安定した通貨だっていうふうに言われてたけど、もう円安ってことで日本円の価値がどんどんどんどん下がってきてるわけじゃないですか。そう考えてみたら、あのずっと安定的だって思われてた投資価値のある日本円ですら、そういうふうに価値があやぶまれるってこともあるので、イーサリアムとかビットコインとかもどんどん下がっていくんじゃないかこのまま草コインになるんじゃないかってことも、もちろんね、考えつくと思います。それもね、それも一つだと思います。で、もう、でもね、<笑>でも、まあそれはすぐかどうか、まあこっから下がっていく一方かどうかって、多分、よほどイーサリアムしか持ってないとか、あのまあ、いわゆる日本円しか持ってなくて日本円がどんどん価値が下がるみたいな感覚と一緒ですよ。それしか持ってないんだったらちょっと危ぶむ危険性を感じる必要はあるけどもそうじゃないんだったらまあちょっとやそっとじゃ揺るがないでしょって思って大丈夫だと思います。というのもだってイーザリアムが今崩れたら主要の NFT 関連あれ全部もう夢の。ね、(笑)あとですよね。泡となって消えていくわけじゃないですか。そんな経済を揺るがすようなことにはならないですよって。その前になんかいろんな人たちがまずいまずいって言って立ち直せるはずなんですよね。よっぽど大きなハッキングとかがない限りは、そういったことはまあ普通に考えてあり得ないと。で、ハッキングっていう話をしましたかじゃあハッキングとかそういうふうに書き換えられたらどうするのって話になると思うんですけど、まあそこはブロックチェーンっていう技術が出ているわけですから、そんなことやるんだったら、ビットコインとか、例えばイーサリアムのハッキングをするくらいだったら、自分で新しいコイン作って、それがなんとか売れるようにした方が全然労力的に早いっていう話になるっていうところをね、あの、私はだいぶ前、去年かな去年の、あれか、池辺さんの本で拝見したのかなそんなふうなことを今ちょっと思い出してきました。そう。ね、加速通貨の下落を見て、もうやばいじゃん日本円やばいじゃんってこれ全部今すぐ理覚しないと思う。わー、損切りだ損切りだって思う人ももちろんいるし、まあ、それは全然いいと思うんですよ。で、もう、でも、あの、実はその中でも、いやいや、だってイーサリアムの価値とか、イーサリアムを日本円に変換するときに、まあ、その価値が下がっただけであって持ってるイーサリアム自体が下がったわけじゃないでしょ持ってるイーサリアムがそれが1位差だったものが 0.5 位差になったとかだったらまた別だけどイーサリアム自体は1位差のままだからそこに関しては関係ないよっていう結構ねスタンスの人も割といるんだと思うんですよまああとはよほどすぐに理覚しなきゃいけないような状態じゃなければ多分基本的にはあの、上がっていく、また上がっていくんだろうなって組んでます。まあ私そんなに、あの、まあイーサーの話してますからビットコインとかも持ってますが、まあ今ジファイをするとかそういったことはしないけど、まあまあ持ってて大丈夫だろうなって感じ。今すぐそのお金が必要かって言われたら、あの、イーサリアムとして何かを買うってことはあったとしても、それを日本円に変えるってことは今のところ必要ないので、まあそこに関しては大丈夫かなと思うところですね。皆さんも不安に思うかもしれないし、まあこれに関してはいろんな情報を得てそこで判断をすればいいと思うんですけども、結局、まあ今日本円も最低限でいいよねってちょっと思うようにもなってきたので、これってある意味ね、ミニマリストじゃないですけど、ある意味そういう感覚って大事だと思ってまして。日本円は日本円で生活資金としてはちゃんといくつかは持っておくと。それはもちろん大前提、大前提なんですけど、じゃあ、イーゼリアムとか仮想通貨関連って今すぐそれを理覚する必要があるのかってことを考えて、そうじゃないんであれば、じゃあまあおとなしく見てみようと。ああ、どうしようどうしよう、どんどん下がりっぽ損切りしないといけないっていう風に思うんじゃなく、ああ、じゃあ、どうし、あの、どういうふうに動向変わっていくかなと。これはガクンと絶対下がりはしないだろうと。まあ私はね、そういうふうに見てるし、そもそも投資とかやった時点でそれらが全部マイナスにはならないにしても、マイナスにはならないじゃないですか。払ったものは絶対マイナスにはならないんですよ。借金は抱えることない。ただゼロインになる可能性はあるってことは、もうそれを大前提として動くことによって、あの、だいぶ心持ちが変わる。これ人に貸したお金が返ってくると思うとすごいそわそわするけど、なんで返してくんないのって思うけど、人に貸したお金はあげたもんだと思うっていう気持ちだったら、まあ、正直渡しても、あの、なんていうの渡したところでその人がトンズラこいても、トンズラ,い<笑>ンズラこいても、まあしょうがないよねっていうふうになるのと一緒かなと思ってます。で、それらを変な話、いや、そんなのお金持ちで言うことでしょとか、そんな資金的に潤ってるからそんなこと言えるんでしょって思われるかもしれないんですけどあの、それも言っとくね。で、この感覚はね、あの、正直ね、正直言うと、私自身は日本円そんなにない人なんですよ。<笑>全部イーサーに突っ込んでるとかじゃなくて、日本円をクライアントワークで稼いで、そことは別に、あの、NMO、NFT マーケティングオーケストラっていう、NFT コレクションを売って、それがイーサになってるわけなんですね。もちろん自分の労力とか、いろいろやってきたこととか、そういった自分の時間とかね、そういったものは NMO とか NFT 作る中ではもちろんあるんですけども、もしそれが売り上げとして、例えばイーサリアムが本当に価格暴落して、もう10円になっちゃいましたっていうふうになったとしてもね、まあそんなふうになったらちょっと笑いますけど、なったとしても、金銭的な面では確かに痛手は来ますよ。痛手は来るけども、もともと0円ベースで、まあ、自分の時間を0円とすると、0円ベースで作ってきたものが、すごく高値で売れていて、そこがまた0ベースに戻っている感覚だから、そんなにね、気持ち的には痛くないって今言いたいんだけど、今想像したらちょっとやっぱり、えー、なんか嫌だなと思ってきたからどっちなんだよって話ですね。<笑>そんな話でございます。まあでも、あの、思ったのが、やっぱりチャートとか見てドキドキするっていうのは、すごい楽しいんですよ。楽しいんですけど、やっぱりね、心がね、<笑>心が擦り切れるなって思って、私は投資家にはなれないなっていうことを、すごく思いました。で、まあ、もし、今後ですね、あの、イーサリウムとか、なんか NFT 買いたいなとか、そんな風に思ってる方が、もしいらっしゃるのであれば、まあ、私の買い方、投資的じゃない私の買い方ですね、おすすめ、はしない。あの、あくまでも個人的にこういうふうに買ってるよってお話をすると、私基本的に投資目的では、基本的には買わないんです。投資目的では買わないけども、確実に売れるであろう作品を買うって感じです。<笑>そうそう、だいたいそういう。ものってあるじゃないですか。なんか、あの、確実にもこの人有名だし、もうコレクションとして確立してるよね、みたいな。だから、本来だったら、あ、この人売れるかなって思うものに対して、初期のまだ安い段階で購入して、あ、すごい伸びた、やったねっていうのが、多分投資的にはうまくいってるんですけど、私結構育った後に買って、割と高い値段で買って、あの、値段を釣り上げている人間みたいなものなんで、もう本当に一番として、あのここのプロジェクトとかこのコレクションがどんどん広まればいいなとかどんどん進むと楽しいだろうなという感覚でやっています、まあ、そういう買い方もあるってとこですねだからなんだろう漫画コミックとかゲームとか買うような感覚に近いかもしれないなそれがあのクリエイターの応援になるっていうところまでは考えてないけど単純に自分が欲しいし面白いなって思うから買うとでもしそれがつまんなくなったりもういいかなってあの売らなきゃいけないなって思った時に、まあ、売れてあの、いくらか、例えば、1000円で買ったものが800円で売れたら、あ,あ、200円で済んだんだね、とか、200円でこの体験が得られたってラッキーだねっていう感覚になるのかなと思います。基本的に払ったお金は戻らないと思っているスタンスなので、まあ、それに関しては、投資には向いてないけども、そういう楽しみ方があるよってことを今日お伝えしたいと思います。まあ、軽く宣伝だけすると、あの、うちの NMO、あの、コミュニティって、あの結局、コミュニティ付きの NFT、え、違う N、コミュニティ参加券付き NFT なんですよ。だから NFT の価格が下がろうが上がろうが、変な話、あの、コミュニティ自体がちゃんと存続していれば、まあ、商品として成り立つ。っていう設計なんですね。で、ま、個人的にもそのコミュニティ今やっぱり楽しいし、めちゃめちゃ勉強になるし、ま、私が勉強になるためのコミュニティぐらいの勢いでなってるので、すごく面白いので、あの、このまま価格が下がるってことは、まずありえないと踏んではいます。ま、そんな風に、これはま、投資というより、あの、体験を得るために買うっていう感覚で、うちのコミュニティとかを活用してもらえればすごいありがたいな、なーって思う一方、まあ、どんどんコミュニティが、ね、活発化していってどんどんどんどん、あのー、コミュニティ参加したいなと思う人が増えていって、まあ、その分、あのー、NFT が、ね、どんどんどんどん価値が高まるようになったらそこから例えばあ私は0 1ーサーで買ったけども今は1イーサーだった今もうコミュニティ特にもうごちそうさまだから別にいいかなって思うからそのまま売っちゃえっていうのも全然ありになるわけなんですよ。なんかすごいねいい仕組みだなって思って、超一言ですけど、いい仕組みだなと思って見ております。まあそんな感じで、まあ仮想通貨の下落に関して結構皆さん心を砕いてる方が多いかもしれないんですけども、まああの、投資したお金は基本的にもういい言葉なんですよ。これ、ボイシーパーソナリティの方から伺ったんですけども、あの、投資したお金はマイナスにはならない。借金は抱えない。ゼロになるだけっていう<笑>。そうそう。全滅しても、あの、ゼロになるだけみたいな、RPG で言うとね。そうそうゼロになってもう一度稼ぎ直せばいいじゃないってところもあるので、まあ、基本的に自分の生活のお金には手をつけずに、その余った余剰金とか、あの、余った労力とかで、そういう風に稼いでいって、もしそれが下落したら、あこういうこともあるんだなっていうふうな勉強台として体験を得られたって形で捉えると、まあ気持ち的には落ち着くんじゃないかと思います。はい。まあそんな感じで公開収録とさせていただきました。こんな風にね、あの喋りたい欲が溜まった時にもしかするとまたやるかもしれないので、もしよろしければお聞きいただけると嬉しいです。それでは皆さん今日もお聞きくださりありがとうございました。こんでした。では、また。